0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode. Mich erreichen von Woche zu Woche immer mehr Fragen, wie Damen und Herren zwischen 35 und 67 erfolgreich abnehmen können. Was ich von Fitnessuhren halte und wie viele Kalorien Frau denn nun essen darf, damit man erfolgreich abnimmt. Ich höre Geschichten, wie Menschen sich im harten Trainingseinheiten quälen, damit das Stück Kuchen und die Süßigkeiten wieder runtertrainiert werden. Und auch, dass Workouts nur gut sind, wenn man so richtig schwitzt und immer nur so auf Bring-it-on trainiert. Ich habe lange darüber nachgedacht, was die größten Fehler sind, die Frauen zwischen 30 und sagen wir mal 60, 62 begehen, wenn es um das Thema Abnehmen und Fitness geht. Daher habe ich mich dazu entschlossen, dass es heute die sieben größten Fehler oder dass wir die sieben größten Fehler auflisten, die Frauen heutzutage machen, in Bezug auf Fitness und Abnehmen. Und vielleicht ja auch in ihrem Alltag und in ihrem Mindset. Ganz oben und somit Fehler Nummer eins ist meiner Meinung nach die Fitnessuhr. Die meisten haben sich eine Fitnessuhr gekauft, mit dem Sinn, mehr Alltagsbewegung in ihr Leben zu bringen. Aber irgendwann sind sie quasi besessen davon, diese drei Ringe zu schließen und so viele Kalorien zu verbrennen, wie es nur geht. Wir hatten ja in der letzten Episode schon darüber gesprochen, dass es wichtig und auch richtig ist, clever zu trainieren und dass mehr nicht immer besser ist. Gerade Frauen müssen ja auch auf ihren Zyklus achten, auf ihr Stresslevel, darauf, dass man richtig trainiert, um seine Ziele zu erreichen – Niemand sollte sich meiner Meinung nach mit dem Ziel bewegen, diese drei Ringe auf seiner Uhr zu schließen. Versteh mich hier nicht falsch. Wenn dich das motiviert, dann go for it, ja? Dann mach das und dann ist das total super. Aber viele Menschen fühlen sich im wahrsten Sinne des Wortes schuldig, wenn sie die Ringe mal nicht schließen konnten. Und das Resultat von solchen Fitnessuhren ist nicht selten ein Burnout. Und Ich spreche da wirklich auch aus eigener Erfahrung. Ich war lange so ein Sklave meiner Uhr. Mir ging es einfach nur darum, viele Kalorien in einem Workout zu verbrennen und das, obwohl ich es ja eigentlich besser wissen müsste. Und auch wenn mein Körper mich förmlich angeschrien hat, dass er nicht will heute, dass er nicht kann, so habe ich doch weiter trainiert. Die Kalorien sollten purzeln, diese drei Ringe sollten geschlossen werden. Gelaufen bin ich. Tag ein, Tag aus. Jeden Tag fast zehn Kilometer. Kalorien zu verbrennen war wichtiger als ein qualitativ hochwertiges Training. Ich würde sagen, wir sollten nicht so viel die Aufmerksamkeit auf unsere Fitnessuhren legen. Dazu muss ich auch noch sagen, je häufiger du eine Sache trainierst, umso mehr passt sich dein Körper an diese Bewegung an. Zum Beispiel ein Beispiel. Wenn du regelmäßig laufen gehst, dann verbrennt dein Körper einfach irgendwann ganz automatisch weniger Kalorien weil er es einfach gewöhnt ist, jeden Tag 10 Kilometer zu joggen. Wir haben ja in der letzten Episode auch über unsere Energiebank gesprochen. Und an der Stelle sei angemerkt, wenn du die letzte Episode nicht gehört hast, hole das auf jeden Fall nach. Wenn ich das jetzt mal ganz kurz und knapp zusammenfasse, dein Körper verfügt über eine Energiebank, mit der er alle wichtigen Systeme deines Körpers bedient. Er hat jeden Tag eine bestimmte Menge an Energie zur Verfügung. Wenn diese aufgebraucht ist, gibt es keine weitere Energie mehr. Wenn du nun also beim Sport viel zu viel von der Energiebank runternimmst, werden andere Systeme in deinem Körper heruntergefahren. Nehmen wir also an, einfach nur weil das super zu rechnen ist, du verbrauchst pro Tag 2000 Kalorien, ohne dass du trainierst. Wenn du nun abnehmen möchtest, ist es wichtig für dich, die Kalorienzufuhr zu reduzieren. Wenn du nun aber einen Schokokeks gegessen hast, der sagen wir mal 300 Kalorien hat, dann gibt es eine Menge Menschen, die diesen Schokokeks wieder abtrainieren wollen, weil sie sich schuldig fühlen, dass sie ihn gegessen haben. Schließlich isst man ja in einer Diät. Aber wenn wir den jetzt abtrainiert haben, dann sind wir ja back on track. Dann haben wir 300 extra Kalorien verbrannt und dann läuft alles wieder. Und daher gehen einige Menschen dann zum Beispiel eine extra Runde joggen, Eben damit man diese 300 Kalorien wieder los wird. Und genau hier liegt der Trugschluss. Denn so funktioniert unser Körper nun mal nicht. Unser Körper ist extrem clever. Wenn wir mittels Sport und Training mehr Kalorien verbrauchen als normal, dann haben andere Systeme weniger Energie zur Verfügung. Denn du erinnerst dich ja an die Energiebank. Das bedeutet, dein Immunsystem, dein Verdauungssystem, deine Hormone, deine Körpertemperatur... Irgendwo hier wird nun eingespart. Schließlich haben wir ja insgesamt nur eine ganz bestimmte Menge an Energie zur Verfügung. Und hier ist der Irrglaube bei der Fitnessuhr. Deine Fitnessuhr sagt dir vielleicht immer noch, dass du 2300 Kalorien verbrannt hast. Aber das stimmt halt eben nicht. Denn dein Körper spart dafür in einem anderen System die fehlende Energie ein. Was ich damit sagen möchte, ist, dass es nicht besonders erfolgreich ist, sich nur auf sein Training zu fokussieren. Und du darfst dich nicht bestrafen wegen konsumierten Essens. Es ist ungesund, dieses Verhalten, und wird dich auf Dauer krank machen. Daher rate ich dir einfach, mal eine ganze Zeit lang auf deine Fitnessuhr zu verzichten, wenn du merkst, dass deine Uhr dein Leben negativ beeinträchtigt. Und dann kommen wir auch schon zu Fehler Nummer 2. Zu viel Cardio und auch Spinning. Ich weiß, dass viele von euch Ausdauertraining lieben oder es auch als notwendiges Übel betrachten, damit man die gewünschten Kilos wieder los wird. Daher gehen einige, bevorzugt Damen, Tag ein Tag aus Joggen oder auf das Spinningbike. Das Problem bei allen Dingen im Leben ist, die wir zu viel in unserem Leben haben. Es kommt zu einem Ungleichgewicht. Und ein Ungleichgewicht ist niemals gesund. Im Falle von Sport bzw. Training kann ein zu oft sogar zu Überanspruchungsverletzungen führen. Auch in Bezug auf Krafttraining. Wenn du immer das Gleiche machst und dem Körper nicht genügend Erholungszeit gönnst, dann wirst du niemals Veränderungen in deinem Körper erkennen können. Ungleichgewicht. Möglich. Aber Verletzungen sind sehr wahrscheinlich. Auch hier, verstehe mich auch hier bitte nicht falsch. Ich habe selber super lange cycle unterrichtet und ich habe es geliebt. Und Spinning und Cyclen, das ist wirklich super. Aber ist es für dich wirklich das Effektivste, was die Ergebnisse angeht? Zumindest wenn es darum geht, dass du lange fit und gesund bist, Wahrscheinlich eher nicht, denn hier fehlt auf jeden Fall das Krafttraining. Und außerdem, wenn du schon länger Rad fährst, also Rennrad oder Mountainbike oder eben Indoor-Cycling betreibst, vielleicht ist es dir auch schon mal aufgefallen, dass es sein kann, dass hier und da oder vielleicht sogar dauerhaft auf einmal dein Rücken schmerzt. Und das ist ehrlich gesagt kein Wunder. Denn wenn wir auf dem Rad sitzen, befinden wir uns in einer nach vorne gebeugten Position. Und das ist ganz schön stressig für unseren unteren Rücken. Apropos Rückenschmerzen. Ich weiß ja, dass viele von euch mit Rückenschmerzen, Nackenverspannungen oder so wie ich seit einer Woche mit einer verhärteten Wade vom Training oder auch Kieferschmerzen zu tun haben. Daher möchte ich euch ganz kurz das Novafon von der Firma Novaphone vorstellen, denn dieses Gerät ist, glaube ich, genau das Richtige für dich. Das Novaphone kann mittels lokaler Vibrationstherapie tiefenwirksam und zugleich sanft Schmerzen lindern und Verspannungen lösen. Ich selber habe damit die letzte Woche meine verletzte Wade behandelt und ich bin mehr als begeistert. Und das ist auch der Grund, warum ich euch heute das Novaphone vorstelle. Zudem weiß ich, von einigen von euch, die mir auf meine Story geantwortet haben, dass auch ihr schon Riesenfans des Novaphone seid. Das Novaphone unterstützt dich nach dem Training in deiner aktiven Regeneration. Und das Novaphone ist keine Massagepistole. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich das hier erkläre. Das Novaphone ist ein zertifiziertes Medizinprodukt, dessen schmerzlindernde Wirkung durch zahlreiche Studien belegt ist, und es ist made in Germany seit 1932. Über seine senkrechte Vibration dringt es bis zu 6 cm tief in den Muskel ein und bekämpft dort den Schmerz von Kopf bis Fuß. Und das allerbeste, dank der 30 tage geld zurück kannst du es in Ruhe testen und dich selbst von diesem kleinen Allrounder überzeugen. Und jetzt kommt was ganz Besonderes, denn normalerweise wird das nicht gemacht. Aber ich konnte für euch einen Code rausschlagen. Mit dem Code MIMI15 sparst du 15%, wenn du dir dieses unglaublich tolle und wirkungsvolle Novaphone kaufen möchtest. Ich kann es dir wirklich aus tiefstem Herz empfehlen. Zöger nicht so lange, weil die 15% sind nicht dauerhaft, weil das Produkt so gut ist, dass die Firma Novaphone normalerweise nicht mit Rabattcodes arbeitet. Aber ich habe mich ins Zeug gelegt für euch und tja, wartet nicht zu lang. Zurück zu den Rückenschmerzen nach einer spinning deiner Radtour oder vielleicht sogar nach einem langen Lauf. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Nicht unbedingt während du zum Beispiel Rad fährst oder während der spinning oder während der Laufrunde, aber vielleicht am nächsten Morgen, da fällt das Aufrichten irgendwie schwerer. Und viele geben hier den Schuld dem zu schwachen Rumpf. Auch die sozialen Medien haben dazu beigetragen, dass der zu schwache Rumpf immer Schuld ist. Viele Fitness-Influencer haben, nennen wir es mal, ihre eigene Methode auf den Markt gebracht. In Form von Trainingsplänen, Workouts, Challenges, YouTube-Videos. Aber viele von diesen Fitnessmethoden überanspruchen euren Körper. Und daher kommen dann die Schmerzen. Na klar will niemand seinem eigenen Programm die Schuld geben. Ich meine, seien wir mal ehrlich, wer von uns gesteht sich schon selber gerne ein, dass man etwas falsch gemacht hat? Aber ganz oft ist es eben nicht dein Rumpf, der Schuld an den Schmerzen ist, sondern zum einen, vielleicht ist das Programm schlecht gebildet, aber auch zum anderen, vielleicht hast du dich selber einfach völlig falsch eingeschätzt und es war einfach viel f- zu viel für dich für deine jetzige Situation, und du wolltest aber keine individuelle Betreuung bezahlen und dein ganzes Systemkörper macht es einfach noch nicht mit. Beides super gut möglich. Und gehen wir nochmal auf mein Beispiel mit dem Spinning. Sagen wir mal, du trainierst also, eben weil du nun Rückenschmerzen hast, auf Raten des Trainers oder Kursleiters ein wenig mehr deinen Rumpf und dehnst dich auch ganz artig nach dem Spinning. Und zu Beginn funktioniert das ganz großartig. Du freust dich und gehst hochmotiviert wieder aufs Fahrrad. Und schwups, da passiert das doch glatt wieder. Die Rückenschmerzen sind wieder da. Wie könnte denn dann deine Lösung lauten? Hör auf, so oft nacheinander ausschließlich Ausdauertraining zu absolvieren und kümmere dich um deine Kraft. Wenn du mit dem zu viel, zu oft und zu lange aufhörst, und das Ganze smart planst, dann werden deine Probleme verschwinden. Und zwar dauerhaft. Natürlich kannst du super gerne Rumpftraining, aka Core training absolvieren. Aber du kannst Überanspruchung nicht mittels Faszienrolle ausrollen, nicht wegdehnen oder mittels Rumpftraining wegtrainieren. Eine Überanspruchung kann Entzündungen in deinem Körper hervorrufen, genauso wie Schwäche und Instabilität. Reduziere also das Spinning oder das Joggen und nutze diese Zeit mit Kraft- und Stabilitätstraining und deinem Rücken wird es wieder besser gehen. Wenn du nun also Spinning liebst und es gerne machst, mach es gerne weiter, aber mach es halt nur zweimal die Woche und auch nicht so exzessiv lang. Ich würde sagen eher kurze und dafür sehr intensive Einheiten. So 30 Minuten maximal. Ein, vielleicht zweimal die Woche. Und dazu kannst du dann gern noch einmal die Woche so ein Steady-State-Cardio-Training machen. Also schön easy und ganz locker. damit zum Beispiel einen Spaziergang ersetzen. Und daneben baust du Krafttraining ein. Dein Körper wird es dir danken und die Resultate werden für sich sprechen. Und wenn du dich zum Spinning oder zum Joggen quälst, dann frage dich: Nutzt du gerade deine Zeit wirklich auf die für dich und deinen Körper beste Art und Weise? Oder könntest du diese Zeit vielleicht viel besser nutzen? Die meisten von uns sind in ihren Enddreißigern bis hoch 50ern. Was wir schon wissen, aber irgendwie immer wieder ausblenden, ist die Tatsache, dass wir bereits in der Lebensphase sind wo wir unsere Muskeln wieder verlieren, und zwar endgültig und dauerhaft. Denn damit startet unser Körper, wenn wir so circa 30 Jahre alt sind. Wir brauchen ja aber unsere Muskeln bis an unser Lebensende. Nur funktioniert das eben von alleine oder nur mit Kardiotraining nicht. Auch nicht, wenn man auf dem Rad Handeln, sagen wir mal vorsichtig, bewegt. Und gerade für uns Frauen ist Muskelmasse so wichtig, Wenn du also über 30 Jahre alt bist, du gerne, sagen wir mal, straff und definiert, so ganz vorsichtig formuliert sein möchtest, damit meine ich halt einfach fest und nicht so wabbelig aussehen möchtest und dir auch deine Knochendichte und Knochengesundheit wichtig sind, dann solltest du das Thema Krafttraining nicht vernachlässigen. Wähle also vielleicht nicht Spinning als deine favorisierte Workout-Wahl, weil du Gewicht verlieren und dich in Shape bringen möchtest. Dann lege den Fokus auf deine Ernährung und somit auf das, was du isst. Krafttraining oder Widerstandstraining kann dich bei diesem Ziel indirekt unterstützen, indem du im Laufe der Zeit Muskeln aufbauen wirst und sich auch deine Insulinsensivität verbessern wird. Das bedeutet, dass dein Körper effizienter wird, indem er Fett als Brennstoff verwendet, anstatt dem Zucker in deinem Blut. Versteh mich hier bitte nicht falsch, das ist sicherlich nicht der Weg, wenn du schnell mal 3 bis 10 Kilo verlieren willst. Das ist aber auf jeden Fall der Weg, wie du nachhaltig und ohne Jojo-Effekt an Gewicht verlieren wirst. Und meiner Meinung nach der bessere und einzig sinnvolle Weg. Das ist aber noch lang nicht der einzige Vorteil des Krafttrainings für uns Frauen. Jede Frau kommt irgendwann in die Menopause, ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir es vor der Menopause schaffen, eine gute Grundlage an Muskelmasse aufzubauen, dann sind wir einfach viel besser auf diese für unseren Körper sehr anstrengende Phase vorbereitet. Wenn du die Phase der Wechseljahre erreichst, wird dein Muskelabbau schneller zunehmen. Daher sollten wir hier Vorsorge treffen und rechtzeitig beginnen, eine gute Grundlage zu schaffen. Wenn du jetzt also sagen wir mal in den 30ern bist oder in den 40ern, fange mit Krafttraining an. Wenn du es noch nicht getan hast bis jetzt. Und auch wenn du bereits in den Wechseljahren bist, starte so schnell wie möglich. Fakt ist, Muskelaufbau geht bei vielen Frauen nicht so schnell. Gerade wenn du es smart betreiben und deine Gelenke dabei schön gesund und geschmeidig halten willst. Deinen Systemkörper perfekt pflegen möchtest und eine Überlastung oder ein Übertraining vermeiden willst. Um mal hier eine ganz klare oder ganz klare Worte zu finden, es kann Jahre dauern, Muskeln aufzubauen. Jeder Mensch baut Muskeln auf eine andere Art und Weise auf. Und jeder von uns braucht hier Geduld. Wie so oft im Leben und wie auch in anderen Situationen in unserem Leben, zahlt sich aber auch hier deine Geduld am Ende aus. Fehler Nummer 3. Einen Marathon laufen. Kommen wir zum Fehler Nummer 3. Diesen Vorsatz von so vielen Menschen einmal in ihrem Leben einen Halb- oder einen Marathon zu laufen. Als allererstes möchte ich an dieser Stelle sagen, lauf weiter. Lauf von mir auch aus Ultramarathons, wenn du ein Riesenfan des Laufsports bist. Wenn es für dich wichtig ist, den Kopf frei zu bekommen, wenn es für dich wichtig ist, weil du es liebst, das Laufen dann laufe, in Gottes Namen, laufe, was die Beine tragen können. Aber vielleicht gehörst du ja auch zu den Menschen, die meinen, sie müssen es machen, weil du vielleicht fitter werden willst oder weil du abnehmen möchtest. Und dann höre sofort damit auf. Meine Schwester trainiert gerade mit mir gemeinsam für den Ironman. Meine Schwester liebt das Laufen. Ihr geht es dabei gut, sie läuft sich den Kopf frei, Ihre Gedanken und ihre Sorgen kann sie während eines Laufes verarbeiten, sortieren und auch klare Gedanken fassen. Meine Schwester läuft aber nicht, um abzunehmen oder um besser auszuschauen. Sie läuft, weil sie gerne läuft. Sie kann ihren Marathon laufen. Wenn du es aber nicht so empfindest und wie gesagt die Gewichtsabnahme dein eigentliches Ziel ist, dann setze auf Krafttraining und achte auf deine Ernährung. Du musst also auch in dieser Sparte deines Lebens ehrlich zu dir sein. Wenn du läufst, obwohl es dir keinen Spaß bereitet, obwohl es dir nicht gut tut, dann entstehen Verletzungen, weil du zu viel Stress ausübst. An dieser Stelle möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass du auch nicht jeden Tag die gleichen Bewegungen oder bestimmten Muskeln trainieren solltest. Stichwort Bauchbeine Beine, Po. Aber darüber habe ich eine ganze Podcast-Episode bereits veröffentlicht, wie Krafttraining funktioniert, ab 30 Jahren und auch ab 50 Jahren. Und höre dir diese Episoden auf jeden Fall an, wenn du das noch nicht getan hast. Fakt ist, weil mich das auch ein paar letzte Woche auf Instagram gefragt haben, wenn du jeden Tag die gleichen Workouts machst, wirst du keine Fortschritte verzeichnen. Geschweige denn visuell etwas erkennen können. Weil du deinem Körper gar keine Chance gibst, tatsächlich neue Muskeln aufzubauen, weil du immer und immer wieder dieselben Muskel belastest. Das mag dein Körper nicht. Das Ergebnis? Keine sichtbare Veränderung und im schlimmsten Fall Verletzungen oder Entzündungen. Du solltest auf jeden Fall einen Trainingsplan haben und diesen auch befolgen. Fehler Nummer 4. Du besuchst Kurse ohne Plan und ohne Ziel. Menschen lieben Kurse. Kurse im Fitnessstudio. Ich war ja selbst lange, lange Zeit Fitnessinstructor. Auf der ganzen Welt. In Neuseeland habe ich unterrichtet, in Köln, in Düsseldorf, in Berlin, in Frankfurt, in Spanien, auf den Kanarischen Inseln, hier auf Zypern. Dennoch muss ich euch folgende Infos geben. Kurse bringen bei den meisten Menschen sehr wenig, weil viele einfach nach Lust und Laune in die Kurse gehen ohne wirklich einen Plan zu haben. Dabei ist Struktur das Wichtigste, wenn es um Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Effizienz geht. Das Problem an Kursen ist auch, dass es hier zu Überanspruchung kommen kann. Wenn du zum Beispiel montags zum Pilates gehst und der Kursleiter hat als Fokus Gesäß und Bauch und dann gehst du dienstags zu Bauchbeine Po, dann trainierst du ja wieder die gleichen Muskelgruppen und so weiter, dann ist dieses Training gar nicht effektiv für dich. Und kann im schlimmsten Falle zu Verletzungen und Entzündungen führen. Andere Kurse leben von ihrer Anstrengung. Fitnessboxen, Langhantelkurse, plyometrisches Training. Hier purzeln die Kalorien mit Musik. Das macht einfach richtig Spaß. Die Endorphine schießen in die Höhe. Du verlässt den Kursraum und denkst, Alter, das hat richtig Spaß gemacht. Und du gehst auf jeden Fall wieder hin. Super, mach es auf jeden Fall. Aber denke daran, ein Training ist dann effektiv, wenn dein Körper von diesen Übungen in diesem Training profitiert. Es ist nicht nur, wie viele Kalorien habe ich verbrannt und wie doll habe ich geschwitzt. Hör dir dazu auf jeden Fall die vorletzte Podcast-Episode an. Cardio und steigernde Herzfrequenz und auch plyometrisches Training, das alles hat seine völlige Berechtigung und es macht Spaß. Ich selber liebe es ja extrem. Und dieses Endorphin-High zu spüren, das ist ein unglaublich gutes Gefühl. Ich verstehe das, weil ich es selber liebe und ich unterrichte ja auch diese Art von Workouts online live via Zoom. Und wir haben immer richtig Spaß. Aber du musst halt wirklich ehrlich zu dir selber sein. Frage dich, wie wirkt sich dein wöchentlicher Fitnessplan auf deinen Körper aus? Wie wirken sich deine Fitnesskurse auf deinen Körper aus? Und wie können sie dir nützen und wie können sie dir schaden? Wenn du bei dir selber Symptome beobachtest wie, boah, komisch, ich trainiere echt viel, aber ich kann nicht sehen, dass bzw. wie sich meine Muskeln entwickeln, da passiert auch irgendwie gar nichts. Oder wenn du ständig Schmerzen oder ständige Erschöpfung verspürst, dann läuft etwas gewaltig falsch. Und das liegt daran, dass du deinen Körper überanspruchst. Oder weil du die falschen Übungen auswählst, die viel Energie und Kalorien verbrennen, aber deinen Körper gar nicht unbedingt nach vorne bringen. Merke dir unbedingt Folgendes. Trainiere jede Muskelgruppe und trainiere auf keinen Fall immer und immer wieder die gleichen Übungen. Das ist der Grund, warum ich mein eigenes Online-Live-Kursprinzip so aufgebaut habe dass die Leute, die regelmäßig kommen, einfach eine Art von Semi-Personal-Training genießen. Ich schaue genau, wer in welchem Kurs ist und wie oft die Leute in der Woche kommen. Und genau danach schreibe ich die Trainingspläne. Wenn du dein Training für dich alleine planen möchtest, wäre dies zum Beispiel ein guter Aufbau. Montags Unterkörper. Dienstags Oberkörper. Mittwochs Rumpf. Donnerstag und Freitag dann wieder Unterkörper und Oberkörper. Denn so stellst du sicher, dass du deinen Muskeln genügend Erholungszeit gibst und kannst dennoch jeden Tag trainieren. Du wirst dich besser fühlen, im Alltag und auch bei deinem nächsten Training. Versprochen. Fehler Nummer 5 Du hörst deinem Körper und deinem Zyklus nicht zu. Uns Menschen, oder zumindest vielen Menschen, fällt es sehr schwer zuzuhören. Viele warten nur darauf, selber etwas zu erzählen. Es ist super schwer, innezuhalten und zuzuhören. Viele Menschen trainieren zu hart und überanspruchen damit das Systemkörper, selbst wenn der Körper ganz klare Signale ausstrahlt. Das ist kontraproduktiv und auch darüber haben wir in einem der letzten Episoden gesprochen. Manche Damen erzielen sogar Erfolge und sie sehen schlanker und definierter aus. Und in den Augen vieler Menschen würde man so sagen, sie schauen besser aus. Aber sie empfinden keine Lebensfreude mehr und sind eigentlich nur noch erschöpft. Ich kann mich nur immer und immer und immer wieder wiederholen. Mehr ist nicht mehr. Aber besser ist besser. Wir müssen besser arbeiten. Nicht härter. Im Leben und im Training. Und damit kommen wir zu dem letzten Fehler. Fehler Nummer 6. Schmerzende Gelenke sind scheinbar normal. Und nein, das ist es nicht. Normal ist eine gewöhnliche Abnutzung. Die ist normal. Denn schließlich werden wir ja alle älter. Und wie bei einem Auto verschleißen auch bei uns ein paar Teile. Aber so wie wir bei einem Auto auf Motoröl, Reifen und Bremsscheiben achten, können wir auch unsere Gelenke pflegen und den Schuss halten. Und das Zauberwort heißt hier Stabilitätstraining. Wenn dich das Thema Stabilitätstraining interessiert, dann komm gerne in unsere Online-Live-Stunden. Wir machen da mittwochs auch bald ein Stabi-Training oder buch dir gerne ein Coaching mit mir. Höre auf, deinen Körper zu überfordern und unnötig zu stressen. Oder sagen wir lieber, auf eine falsche Art zu stressen. Und du wirst beginnen, dich in deinem Körper wieder viel wohler zu fühlen. Social Media lässt uns oft denken, wir seien nicht genug oder wir machen nicht genug. Und Hand aufs Herz, vielleicht machst du auch nicht genug. Aber wenn du schon viel trainierst, sagen wir mal drei oder mehrmals in der Woche, dann überdenke dein Training und behalte immer mein Motto im Kopf. Nicht mehr ist mehr. Sondern besser ist besser. In diesem Sinne, eine wunderschöne Woche, deine Mimi Lawrence.